0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Lena Kassel und Nils Bubble. Wunderschön. Ja, ja, komm. Ist es ist ja trotzdem auch, auch trotz des gestrigen Spiels ist es ein schöner Morgen hoffentlich. Hier ist Fußball MML Daily. Hier ist Lena Kassel. Und was soll ich euch sagen? Wir haben einen kurzfristigen Ausfall zu vermelden, weil die Graugans, also Mike Nöcker, der war so sauer nach dem Spiel gestern, dass er gesagt hat, das ist nicht mehr mein Deutschland. Und er hätte, glaube ich, nicht ohne Vulgärsprache diese Folge aufnehmen können. Und von daher musste ich in kurzer kurzerhand das Mikro entziehen und musste es an Nils Bubble weitergeben. Der ist ein bisschen gesitteter. Der hat noch so eine jugendliche Frische. Der hat einen kühlen Kopf, ja. Und der ist dann genau für solche Notsituationen, wie wir uns ja jetzt befinden hier in Fußballdeutschland, bestens geeignet. Und da sage ich nur einen ganz herzlichen, einen ganz warmen Guten Morgen, Nils Bubble.
1: Ey, mein Kopf ist ungefähr so kühl cool wie der von Sané gestern Abend, ne? sage ich dir ganz ehrlich. Ich kann dir nichts <lacht> versprechen und kann nichts garantieren, aber auch ich wünsche natürlich einen wunderschönen guten Morgen. Ich sag dir ganz ehrlich, Mike hat alles richtig gemacht, weil der gibt sich die ganze Scheiße jetzt hier nicht, weil ich bin mit ganz vielen Fragen zurückgeblieben nach diesem gestrigen Abend und bin total froh, dass du mir vielleicht ein paar Antworten geben kannst. Aber ganz ehrlich, wenn du keine Antworten parat hast, würde es mich auch nicht wundern bei der ein oder anderen Sache hier.
0: Ja, wir tasten uns mal langsam ran, wir hangeln uns mal Step by Step durch dieses Spiel am gestrigen Abend und ich sag mal so viel, mein Postfach, das hat geglüht und äh, ja, wir kommen, wir haken uns mal alle gemeinsam ein und marschieren jetzt mal durch das Spiel am gestrigen Abend. Der Blick aufs Nationalteam. So, ich kann ja mal anfangen, weil ganz ehrlich, mir ist da was ins Auge gesprungen, wo ich sage, so kann man, glaube ich, die Analyse dieses Spiels am besten beginnen. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben. Deutschland hat mit 2 zu 0 in Wien gegen Österreich verloren. Surprise, surprise. Und ich glaube, man kann das Spiel anhand der Tweets von The Legend Himself Boris Becker, ganz gut nacherzählen. Der hat nämlich auf Twitter gestern fleißig getweetet. Und zwar, sein erster Tweet, ganz nüchtern schrieb er da einfach, eigentlich verdient für Österreich. Eine Stunde später, endlich Müller, vermisse ihn, wenn er nicht spielt. Endlich mal einer mit Persönlichkeit und Präsenz. Dann, fünf Minuten später, Bitte genau Zeitlupe anschauen. Wer ist zuerst hier aggressiv geworden? Endlich haben wir Musik im Spiel. Zehn Minuten später. Jetzt gibt es eine komplizierte Aufgabe für Nagelsmann. Mal schauen. Wieder zehn Minuten später. Eine gewisse Sprachlosigkeit ist eingetreten. So, und ich glaube... Nils, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da haben wir das doch schon ganz gut abgefrühstückt, dieses Spiel. Die ja, verschiedenen glaub. Emotionen, die da gestern Abend da waren. Aber lass uns noch
1: sein, seinen neuesten Tweet kurz zitieren. Er, der kam dann so, ja, direkt nach Abpfiff und er schrieb, Österreich hat verdient gegen Deutschland gewonnen. Es ist leider die Wahrheit. Wollen wir, wollen wir zur nächsten Kategorie, weil er hat jetzt alles gesagt. Es ist so. Es ist einfach so. Lena, kannst du mir, also das Ding ist ja, wir haben irgendwie, wir könnten jetzt über die Aufstellung reden und wir könnten darüber sprechen, warum Nagelsmann irgendwie in zwei Spielen in Folge nicht auf Pascal Groß setzt, der während der USA-Reise einen richtig guten Job gemacht hat, auch mit Gündogan im Zusammenspiel und so weiter und so fort. Aber wenn wir uns insbesondere mal die erste Halbzeit anschauen, dann sind da ja vor allem individuelle Fehler zu beobachten gewesen. Also insbesondere hinten in der Abwehrkette Antonio Rüdiger, selbst Jonathan Tah, der bei Leverkusen tadellos spielt, macht da einen Fehler nach dem anderen im Aufbau. Mats Hummels mit seiner Erfahrung genauso. Dann kann da ja auch sonst wer an der Seitenlinie stehen und die Mannschaft aufstellen, wenn die Spieler am Ende solche Fehler machen, oder? Also, das ist für mich überhaupt nicht zu erklären. Das ist doch einfach nur Konzentration und, ja, Nachlässigkeit auch.
0: Pass auf. Ich versuche mich mal an einer Erklärung, weil ich würde nicht unbedingt komplett damit gehen, dass es egal ist, wer an der Seitenlinie steht. Und ich versuche mich mal argumentativ an diese These heranzutasten. Also, erstmal gebe ich dir komplett recht. 60 bis 70 Prozent spielen die Spieler in der deutschen Nationalmannschaft schlechter als in ihrem Verein. Ja. Und natürlich könnten wir jetzt darüber reden, ah, das Experiment Kai Harvards auf links, ah, Joshua Kimmich ist schuld, ah, der Rüdiger, warum wird er eigentlich nicht angefochten? Der hat doch gestern auch schlecht gespielt. Klar, wir könnten jetzt irgendwie uns im Klein-Klein verlieren, aber ich glaube, das gestern war ein schwarz-weißer Offenbarungseid. Das hat gestern gezeigt, dass es etwas ganz ganz Grundlegendes ist. Das hat nicht nur etwas mit einzelnen Positionen zu tun, sondern da ist etwas ganz Grundlegendes, was schiefläuft in der deutschen Nationalmannschaft. Und trotzdem habe ich noch mal auch schon vor dieser Partie darüber nachgedacht, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich vor ein paar Wochen, und da war nicht Julia Nagelsmann an der Seitenlinie, sondern Rudi Völler. Und das war das Spiel gegen Frankreich. Und da habe ich das erste Mal wieder so ein bisschen die, sage ich mal, Basics, die Tugenden, die deutschen Tugenden, die Einfachheit auf dem Platz gesehen und auch damit eine gewisse Leichtigkeit bei den Spielern auf dem Platz gesehen. Und immerhin haben sie da Frankreich mit 2 zu 1 geschlagen. Und ich glaube, Marc-André Testegen hat nach dem Spiel gegen Frankreich gesagt, Einfachheit in Perfektion. Ja. Und das war... Eigentlich auch das Vorhaben von Julian Nagelsmann, der sagte, er möchte jetzt kein herausforderndes System irgendwie einstudieren oder herausfordernde Experimente machen, weil dafür einfach nicht die Zeit reicht. Er möchte auch eher einfachen Fußball spielen. Und ich glaube, das hat er ein bisschen verfehlt. Also die ganze Zeit davon zu reden, dass er ja mit Viererkette spielt und blablabla, bla bla, aber dann die Viererkette so asymmetrisch steht, dass du sie kaum noch erkennst, dass du dann irgendwie trotzdem Kai Havertz als linken Joker hast und dann auf der anderen Seite aber auch Henrichs, der als rechter Flügelspieler trotzdem auch sich in die Offensive mit ein, einschalten soll. Daraufhin soll sich dann aber Leroy Sané fallen lassen, damit die rechte Verteidigerposition irgendwie abgedeckt ist und so weiter und so fort. Ich finde, er hat es viel, viel, viel zu komplex gemacht und ich traue mich das also ich hätte selbst nie für möglich gehalten dass ich das mal sage aber ich glaube der gangbarere Weg wäre der von Rudi Völler gewesen und das war das Spiel wo ich wo ich gedacht habe ah, wenn wir uns jetzt darauf besinnen wenn wir daran anknüpfen dann kann das wirklich was werden weil du kannst nur solche hochkomplexen Systeme spielen oder Anforderungen an eine Mannschaft stellen, wie Julian Nagelsmann das eben macht, das hat er auch schon bei den Bayern gemacht, in diesen 3-2-4-1, was er da spielen möchte, das kannst du eben nur machen, wenn du ein festes Fundament an Spielern schon hast, weil sonst überforderst du die Spieler, glaube ich, kognitiv. Und dann passieren solche Sachen wie gestern Abend gesehen, einfachste Fehler, die die ja normalerweise nicht machen im Verein. Also 0,0 Pressing resistent, keine Ballsicherheit, kein Selbstvertrauen am Ball. Und ich glaube, das war ein Konglomerat aus einer Überforderung, die schon auch vom Input, vom Trainer da war und auch einfach einer Verunsicherung, ob der vergangenen Spiele und ob der personellen Rochaden, die ja dann doch an der einen oder anderen Stellschraube eben passiert sind. Und ich glaube, herauskommt dann einfach eine wahnsinnig verunsicherte Mannschaft. Und ich glaube, das Ergebnis haben wir dann gestern Abend gesehen. Und wenn wir dann nochmal auf die harten Fakten schauen, seit 2022, das ist halt schon eine ganze Ecke her, hat das DFB-Team in 23 Spielen nur dreimal zu null gespielt. Gegen Israel, Oman und Peru. Und die Partie gegen Österreich war jetzt eben die zehnte in Folge mit mindestens einem Gegentor. Und ich glaube, mehr braucht man über diese Mannschaft aktuell nicht wissen. Und das ist alarmiert. Und da muss man jetzt sagen, jetzt gehen vier Monate ins Land, wo du diesen Eindruck nicht korrigieren kannst. Das haben wir auch in der gestrigen Folge ja schon besprochen. Und ich weiß nicht, also vielleicht sollte es dann doch der Rudi machen. I don't know. Hey.
1: Ja, es ist verrückt, weil man ja eigentlich dann aber doch auch mit Nagelsmann das Gefühl während der USA-Reise hatte, dass er eben doch diese einfachen Dinge weiterhin versucht umzusetzen. Genau, quasi genau. In den da hat von die er es ja aber Förner. versucht. Genau. Genau, ja, ja und äh, deshalb... Diese Länderspielreise, also es war ja keine Reise, es war ja das Spiel in Berlin und jetzt in Wien, das hat mich und die Mannschaft offenbar ja auch mit sehr vielen Fragezeichen im Kopf zurückgelassen, warum er denn jetzt plötzlich anders agiert als noch vor wenigen Wochen, also Mitte Oktober, das ist vier Wochen her, während dieser USA-Reise. Und jetzt, du hast es angesprochen, eine extrem lange Pause, dann eine Kadernominierung, die letzte vor dem Turnier, bei der Leroy Sané überhaupt nicht berücksichtigt werden kann. Der ja die rote Karte gesehen hat gestern aufgrund einer Tätlichkeit, der mindestens zwei Spiele gesperrt werden wird von der UEFA. Das heißt, äh, Sané wird nicht dabei sein. Das Spielsystem, das ja auch auf ihn ausgelegt ist, wird nicht weiter implementiert werden können. Und ich bin wirklich einfach mal sehr gespannt, wie die Mannschaft dann da auftreten möchte in den Spielen. Es das heißt ja sogar, dass die Gegner die Niederlande und Frankreich werden sollen in den beiden äh, Tests und da holst du auch nicht mal eben die Siege für die Euphorie im Land. Also ich bin mittlerweile richtig skeptisch. Nagelsmann war der Trainer, der irgendwie innerhalb kürzester Zeit dann doch wieder richtig Bock auf die Nationalmannschaft gemacht hat, aber gleichzeitig irgendwie dann auch wieder der Trainer, der diese Lust ganz schnell wieder hat äh, vermissen lassen. Und äh, ich bin tatsächlich sowohl als Fan als eben auch als Beobachter ziemlich enttäuscht von diesen letzten Tagen mit der Nationalmannschaft.
0: Ja, also vor allen Dingen, es gab ja auch im gestrigen Spiel eine Phase, wo die deutsche Mannschaft auch schon in Unterzahl war, wo dann Henrichs reinkam, auf die linke Seite gegangen ist, Jonathan Tah rechts gespielt hat, Hummels und Rüdiger in der Innenverteidigung, du hast in einem relativ klassischen 4-2-3-1 gespielt und dann habe ich das Gefühl da klappte es plötzlich besser, ja. phasenweise. Ne? Also eine einfachere Spielidee, tiefes Verteidigen, eine klassische Viererkette und schon sah das Ganze anders aus. Und es ist für mich vollkommen unverständlich, wieso er diesen diese Einfachheit, die Rudi Völler angestoßen hat, die sehr, sehr gut funktioniert hat, wieso Julian Nagelsmann die jetzt in dieser Länderspielpause verloren hat. Also man hat das Gefühl, er hat so ein bisschen overpaced, er wollte jetzt ähm, auch noch ein bisschen was zeigen, also ein bisschen, dass er was drauf hat. ne? Kai Havertz als Linksverteidiger, oh, ne, stellt mal vor, das hätte wirklich richtig gut geklappt und die hätten jetzt beide Spiele gewonnen. Dann hätten wir ihm das natürlich als absoluten Coup ausgelegt. Und da schwingt dann natürlich auch noch, glaube ich, ein bisschen sein Alter mit, dieses Ich-möchte-es-noch-allen-zeigen. Ne? Ja. Ich möchte jetzt irgendwie den einen besonderen Kniff finden, der mich als Trainer dann auch aufwertet und ich hatte das Gefühl, das hat ihn jetzt in dieser Länderspielpause ein bisschen eingeholt und diese Attitude hat natürlich ein Rudi Völler sicherlich nicht, ja, der hier niemandem mehr was beweisen muss, der einfach äh, in einem äh, klassischen 4-2-3-1 spielt, ja, gut verteidigt und dann mal gucken, was vorne passiert, einer wird schon reinfallen. Ne? Und das ist schon sehr, sehr bedenklich. Und das, glaube ich, wird auch Gesprächsstoff in der Kabine jetzt sein, kann ich mir vorstellen, weil das sicherlich nicht nur bei uns Fragezeichen hinterlassen hat, sondern auch innerhalb der Mannschaft. Und wir haben noch, Nils, ein bisschen Post von Fans bekommen. Vielleicht, mhm. also ich fasse das mal zusammen, weil einige haben mir jetzt geschrieben, also zum Beispiel Haxton oder Nenad, die haben mir geschrieben, ob wir denn jetzt nicht mal <lacht> Und das ist natürlich ein Impuls jetzt. Ja, man hat den Trainer jetzt ausgetauscht, jetzt muss man natürlich die Mannschaft austauschen. Der Impuls war jetzt, ob wir nicht mal Spieler der zweiten und dritten Liga zusammensuchen könnten, die für die Nationalmannschaft taugen würden. Ja, die würden ja. sich zumindest äh, den Arsch aufreißen, die wären ein unbeschriebenes Blatt, die wären emotional noch nicht so befangen wie der ein oder andere Spieler und ich sag mal so, wir schicken da vielleicht auch einfach mal Mike Nöcker los, der kann mal so ein paar Leute durch die Datenbank hauen und dann machen wir irgendwie so den alternativen Nationalmannschaftskader nur mit Spielern aus der zweiten oder dritten Liga.
1: Ja, sehr gern, also ich finde das super, nur finde ich ja, dass Nagelsmann und Flick teilweise auch schon sehr interessante Leute in den letzten Monaten nominiert hat und teilweise, ich nenne jetzt mal Pascal Groß, haben die ja sogar abgeliefert, werden dann aber wieder über 180 Minuten auf die Bank gesetzt, weil der Name daneben vielleicht größer ist, in dem Fall Joshua Kimmich. Und ich verstehe auch zu so dem Grundgedanken, auch wenn es sehr natürlich sehr ironisch gemeint ist, verstehe ich diesen Grundgedanken. Aber nur mit Andrichs und nur mit Dux bist du auch nicht Europameister. Da muss man halt einfach ein bisschen die Mischung jetzt finden. Und ich glaube, Nagels, man hat das versucht. Mein Marvin Dux ist das beste Beispiel. Wir hatten das selber lange sehr abgefeiert, dass er jetzt dabei ist. Aber das Problem scheint einfach viel, viel größer zu sein und selbst wenn, und jetzt nennen wir Robert Glatze, Jojo Eggestein und so weiter aus der zweiten Liga, wenn die in der Nationalelf nur 60 Prozent so gut sind wie im Verein, dann ist uns auch nicht geholfen.
0: So, und ich glaube, dieses Jahr 2023, also das Jahr der Experimente, so kann man es ja glaube ich ähm, sagen bei der deutschen Nationalmannschaft, kann man dann so zusammenfassen. Ich glaube, Rudi Völler hat es nicht im Jahr 2023, sondern nach dem WM aus ähm, gesagt, dass es schon einen tiefen Punkt gab und das ist jetzt noch ein tieferer Tiefpunkt. Und ich glaube, jetzt sind wir an einem tieferen, tieferen, tieferen Tiefpunkt angelangt. Und wir schauen mal, wie wir uns da gemeinsam wieder rausgraben. Weiber, immer Weiber.
1: Die deutschen Fußballerinnen haben offenbar eine neue Sportdirektorin gefunden. Nia Künzer soll den Posten als Chefin für den Frauenfußball beim DFB übernehmen. Nach Informationen der BILD soll die ehemalige Nationalspielerin und ARD-Expertin dem Verband bereits zugesagt haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht. Lena, es wurden ja einige andere Namen auch gehandelt. Kommt es deswegen für dich jetzt schon ein bisschen überraschend mit Nia Künzer?
0: Also erstmal finde ich es überraschend, dass sie äh, diese Position überhaupt ins Leben rufen. Gab es ja vorher noch nicht. Ne? Ja. Ähm, diese Frauenchefin, wie sie sie ja nennen, soll jetzt eben einen neuen Bundestrainer oder eine neue Bundestrainerin suchen. Das ist so bislang das Aufgabenprofil. Ich bin sehr gespannt, was darüber hinaus noch passieren soll. Das haben sie jetzt noch nicht weiter detailliert kundgetan, was, was das Aufgabenprofil noch so sein kann. Deshalb tue ich mich ein wenig schwer, da dann auch Nia Künzer jetzt eine Zuschreibung zu geben, ob das jetzt passt oder nicht, wenn ich nicht mehr richtig weiß, was das Aufgabenprofil dieser Sportdirektorin sein soll. Ich halte Nia Künzer aber, und sofern ich das bewerten kann, zumindest für eine herausragende Expertin, ob sie dann auch den Posten der Sportdirektorin ausführen kann, I don't know, werden wir glaube ich abwarten müssen, was denn dann das Profil dieses Jobs ist. Halte aber dennoch generell die Person ja Künzer, für eine, die den Finger in die Wunde legt, für eine, die kritisch ist, für eine, die Sachen hinterfragt. Und ich glaube, das, das schadet ja beim DFB nie. Ne? <lacht> Uli Hoeneß gefällt das.
1: Das ist eine Schauerei. Bayerns Identifikationsfigur Thomas Müller will seine Karriere auch über den kommenden Sommer hinaus fortsetzen. Trotz seines auslaufenden Vertrags stehe ein Karriereende bei ihm nicht zur Debatte, das sagte er der Sportbild. Zitat, ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen, so ist zumindest mein Plan. Ich habe weiter Spaß daran, auf dem Platz zu stehen. Ich hoffe, das sieht man. Ja, in der laufenden Saison steht Müller ja nur noch selten in der Startelf, trotzdem kam der 34-Jährige bislang immerhin in 14 Pflichtspielen zum Einsatz und konnte da zwei Tore und fünf Vorlagen beisteuern. Traust du ihm denn auch über den Sommer hinaus noch eine weitere Saison bei den Bayern zu oder kannst du dir sogar irgendwie nochmal einen Wechsel vorstellen?
0: Also, ich hoffe nicht, dass er wechselt. Ich bin ja eine große Anhängerin der One-Club-Player. Bin ein bisschen traurig, dass Harry Kane das nicht bei Tottenham geschafft hat. Ähm, bin ich aber wahrscheinlich auch die Einzige. Jedenfalls würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn Thomas Müller einfach beim FC Bayern bleibt, dort seinen Legendenstatus manifestiert und einfach dort bleibt. Ob es jetzt nochmal eine komplette Saison sein muss? Ah! Oh. Könnte ihn natürlich ein bisschen schaden, wenn er jetzt noch weniger Spielzeit bekommt in der neuen Saison. Ich meine, er hat jetzt schon kaum Spielzeit, ne? er wird nicht mhm. jünger. Von daher würde ich ihm eigentlich dazu raten, ey, verabschiede dich doch irgendwie, wenn die Saison jetzt gut läuft und die Bayern irgendwie weit kommen, die Meisterschaft holen und irgendwie was auch immer, den DFB-Booker ja nicht mehr, aber <lacht> ähm, zumindest dann einer der beiden anderen Titel noch, dann verabschiede dich doch einfach äh, mit erhobenem Haupte und äh, sag... Kussi Kussi Baba und werde irgendwie noch im Verein aktiv bleiben, aber eben nicht mehr als Spieler, sondern irgendwie in anderer Funktion. Und da bin ich mir auch sehr sicher, dass das mittelfristig sowieso so geplant ist. Ob es jetzt noch eine komplette Saison sein muss, ja. boah, könnte ein Risiko sein, glaube ich.
1: Ja, vor ein paar Monaten oder Jahren hätte man noch gesagt, okay, ist doch perfekt, Müller spielt noch die Heim-EM, wird Europameister. Und beendet dann seine Karriere. Aber ich glaube, allerspätestens seit gestern wissen wir, dass genau das nicht passieren wird.
0: Das abseitige Thema. Der DFB plant bei seinen Überlegungen hinsichtlich möglicher Sanktionen von Pyrovergehen keine Wiedereinführung von Zuschauerteilausschlüssen oder Geisterspielen. Das hat der Verband gestern bekräftigt. Richtig sei allerdings, dass nach dem Wegfall der pandemiebedingten Zuschauerbeschränkungen die pyrotechnischen Vorfälle in den Stadien zum Teil signifikant zugenommen haben, heißt es vom DFB. Der Verband suche daher gemeinsam mit der DFL und den Vereinen nach Lösungen, um den unkontrollierten Gebrauch von Pyrotechnik zu vermeiden. So. Ja. Gucken wir ja. mal, ne? Gucken wir mal, ne? Schauen wir mal, was wird, was wird. Wir
1: fühlen uns nicht besonders äh, nervös. ne? aufgeregt nein. nicht. Nein. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. So, aber äh, nicht gucken, sondern hören sollten alle und du auch die neue Folge Fußball MML. Ich war ja bei der Aufzeichnung dabei und kann nur sagen, sie heißt zum einen Türkei Havertz zwischen Baklava, war, also VR, und Großdeutschland. Ganz großartige Folge. Ich weiß, der Titel ist verwirrend, aber Lukas Vogelsang hat sich dabei mal wieder irgendwas Schlaues gedacht. Die Folge selbst ist auch sehr schlau und sehr lustig. Lena, falls du es noch nicht getan hast, hör unbedingt rein. Und dann äh, gucken wir mal, dass der Herr Nöcker hier morgen mal wieder antanzt. Dann übergebe ich den ganzen Laden wieder und ich äh, hoffe, die Themen werden ein bisschen schöner und positiver, ne?
0: So ist es, so machen wir das und äh, wir entlassen euch jetzt einen tollen Tag. Seid nicht ganz so traurig, ne? Äh,
1: Nein, ist alles, ist alles gut, ist doch alles gut und vor allem nachher, Bundesliga, ne? Am ja, Wochenende ey, wieder Bundesliga, Bundesliga und geile Liga Spiele, kommt. ja.
0: Ja. geile Spiele und äh, nach Regen kommt auch immer wieder Sonne. Ne? Das dürft ja. ihr nicht vergessen.
1: Erfolg ist und, kein ähm, Glück und so, ja.
0: Ja, genau. <lacht> Morgen ist dann wieder Mike hier und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Nils Babbel für Fußball MMA. Okay. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.